0: En este tema Tema 11.2 Herpes Zoster Dentro eh, de la asignatura de urgencias médicas en urgencias hospitalarias 2 Está dentro del módulo de valoración y pauta de actuación en urgencias médicas dermatológicas, en los servicios de urgencias hospitalarias. El herpes toster está causado por el virus varicela toster Es un virus, un herpes virus, de doble cadena, parecido al virus forma parte del herpes virus, como el citomegalovirus, como el herpes simple, uno, dos. El, el, el virus herpes humano 8, etcétera es un virus doble cadena que tras pasar una infección se queda el DNA en, en incluido el DNA del virus incluido en el DNA de nuestras células con la posibilidad de reactivarse pasado un tiempo ante diferentes circunstancias en las cuales eh, puede suceder esta eh, situación eh, como inmunosupresión, eh, traumatismos, estrés y otros factores. El virus varicela zoster es responsable de la varicela en la fase de prima infección y en la fase de reactivación a lo que llamamos el herpes zoster o zoster. La varicela. La varicela realmente es una enfermedad que tiene un periodo de incubación. De 12 a 20 días, cursa con fiebre y cursa con un exantema: a principio máculo, luego pápula, luego vesícula y luego costra, y puede permanecer entre 2 y 4 semanas. Ahora cada vez es menos frecuente la varicela, Yo digo que hay niños que ya están vacunados, pero todavía tenemos varicela en edad adolescente y en edad en, 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 eh, adulto o joven que no han estado en contacto con la varicela y que se pone en contacto especialmente en época de invierno con personas que han estado en contacto con la varicela. Es un cuadro grave, es un cuadro que cursa también con fiebre, con la afectación del estado general, con manifestaciones eh, cutáneas como hemos dicho antes, esta es una imagen ves, eh, una imagen de varicela en la cual tenemos una costra y tenemos esa imagen en cielo estrellado, imágenes en diferentes estadios en eritema, en vesícula, en lesiones costrosas que aparecen en la cara, aparecen en el tronco, o como aquí, lesiones eritematosas, lesiones pustulosas, luego lesiones costrosas, que aparecen en diferentes partes del nuestro eh, generalizado. Es un cuadro que puede cursar también eh, con tos y puede cursar con afectación pulmonar en forma de neumonitis. Por tanto, todos nuestros pacientes que vengan con varicela al servicio de urgencia con lesión en cielo estrellado deberíamos pedirle una radiografía de toras para ver si en esa radiografía de toras aparece algún tipo de infiltrado intersticial o que aparezca disnea y que nos vemos obligados a ingresar a estos pacientes. En el caso que vayamos a ingresar a estos pacientes con varicela en adultos jóvenes y, eh, o en adolescentes ya mayor, ma, mayores eh, pues debemos ingresar en una habitación aislada por la alta transmisibilidad que tiene este virus. Luego tenemos a continuación es el Zoster, que es una reactivación de la varicela. Es una reactivación del virus en varicela Zoster, que está en nuestras células en forma de DNA y que se reactiva ante circunstancias, especialmente en ancianos, en gente mayores, cuando se reactiva o en pacientes inmunodeprimidos especialmente pacientes con infección por VIH, pacientes que están tomando corticoides, pacientes que están con infliximab otras condiciones que favorecen la reactivación, los neutropénicos, la quimioterapia, inclusive también en situaciones de estrés también se reactiva el el leprastoster. El leprastoster se caracteriza en lesiones vesículo costrosas, como hemos dicho antes, también ya también puede aparecer en diferentes fases, pero que realmente no e invade la línea media este es un caso de herpes tóster, en el cual pues está limitado a la línea media y no sobrepasa la línea media en este caso tampoco sobrepasa la línea media en este caso del virus herpes zoster aquí veis este es una paciente ingresada en el cual aparecen lesiones eritematosas lesiones eh, eh, eritematosas inclusive un poquito eh, vesiculosas costrosas con unas pequeñas molest- er- eritematosas o en forma aquí de, 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 de sangre eh, eh, en una paciente que estaba ingresada y que afecta solamente a un determinado dermatoma, en este caso el dermatoma de la mama y que no sobrepasa en ningún momento la línea media como veis aquí. Eh, algunas veces tenemos lo que llamaba la neulagia proserpética, tras haber presentado un herpes aparece eh, un dolor, un dolor que persiste de 9 a 120 días más tiempo de la haber desaparecido la lesión del dermatoma. Suele ser un dolor muy marcado eh, en el sitio del exantema, un dolor que realmente a afectar al estado general del paciente y le limita en sus actividades de la vida diaria más frecuente en gente mayor y que nos vemos obligados a utilizar analgésicos de diferentes envergaduras y características. Hay una forma, una forma más grave que es el zóster oftálmico, que es la afectación como este paciente, su paciente que tenía un linfoma no Hodgkin, en el cual acudió, es decir, por la presencia de eritema en la cara y la lesión la tenía en el cuero cabelludo. Es una afectación del nervio oftálmico y que puede tener complicaciones eh, oculares y que estos pacientes muchas veces debemos ingresarlos para mantenerse en observación y evitar el daño que puede ocasionar este herpes este, a nivel del nervio oftálmico, que algunas veces puede ser irreversible. Esta era una paciente que tenía un herpes también a nivel de, esta, de la rama, de la, a nivel de la cara. En el cual veis cómo la perfectamente la línea media, luego está un eritema secundario, pero las vesículas también estaban en la línea media, también afecta al, al, al ocular. Estas lesiones se pueden infectar, estas lesiones. Esta paciente pero también hay que ingresarla y mantenerla en observación en el ámbito hospitalario. Hoy está otra paciente que también tenía un herpes zoster que afectaba solamente la media cara con inyección conjuntival que también estuvo ingresada en nuestra unidad. Para eh, el conseguimiento, control y tratamiento por vía parenteral, esto es cuando ingresó, que podía podía haber sido una endostalmitis, pero realmente lo que tenía, aparecieron lesiones que no sobrepasaron la línea media. Otra paciente también que tenía un eritema y pequeñas lesiones vesiculosas que tenía también en el cuero cabelludo. Este es otro caso de herpes toster. Hay que tener en cuenta todas estas circunstancias que a veces aparece el eritema y las lesiones vesículo costrosas, lesiones visculosas, aparecen después aparece un tiempo después. primero aparece el dolor, luego aparece el eritema y después las vesículas en el herpes toster. Es una paciente que tiene una inmunosupresión de base en lo cual se había reactivado con inyección conjuntival y con la afectación del nervio oftálmico. Luego hay una forma que es el síndrome del ralsein Hunt. Es, un, es una infección que afecta al ganglio geniculado, que luego también les, aparecen lesiones en el pabellón auricular, lesiones en el pabellón auricular y afectan al séptimo y al octavo par. Al séptimo par como parálisis facial eh, y también con pérdida del sentido del gusto en dos tercios anteriores de la lengua. Y luego afectación del octavo par con acóferos y con vértigo. El síndrome de Hunt causada por el virus varicela zóster es eh, esta forma de presentación. Algunas veces se ha barajado sin que aparezcan todos los datos del síndrome de rasen con lesiones vesiculares eh, visibles, la afectación del séptimo y la afectación del octavo. Puede haber solamente la afectación con hemiparesia facial, parálisis facial, sin demás síntomas que están en relación con una afectación debido al virus varicero zoster. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica fundamentalmente por la clínica. La clínica lo que hace el diagnóstico en el servicio de urgencias. Paciente con lesiones, lesiones estrelladas con fiebre diseminadas, varicela, lesiones que aparecen vesículo costosas o dolor y luego aparecen lesiones vesículas costosas que afectan solamente mi cuerpo a un dermatoma, varicela, zoster. Podemos hacer serología, podemos hacer serología IgG o IgM, podemos hacer PCR en las lesiones vesiculares, podemos hacer la técnica de ZAN u otras técnicas, pero lo más característico es la clínica. la clínica y el dolor. Un dolor que la mayoría de veces un dolor disestésico, es muy molesto. Evolución. Generalmente el inmunocompetente se resuelve, evoluciona satisfactoriamente bien. En varicela, en pacientes eh, eh, adultos jóvenes es incómodo, es molesto es, y hay que ver si tiene o no afectación pulmonar con disnea y afectación de, de distrés o de intersticio afectado. En pacientes inmunodeprimidos, la evolución puede ser un poquito más tórpida, puede aparecer neuralgia, puede aparecer evolución, puede aparecer un herpes diseminado, puede aparecer un herpes con situaciones mucho más graves y más agravadas. Eh, que muchas veces en estos pacientes o lo tenemos que enviar a la consulta de enfermedades infecciosas para seguimiento cuando llega a la puerta de urgencias o en algunas ocasiones pues ingresarlos en observación. El tratamiento. El tratamiento. En el caso del de la varicela, vamos a tratar a todos los adolescentes y adultos jóvenes. Tratamos la varicela con balaciclovir. mil miligramos, dos comprimidos de 500 miligramos cada ocho horas siete días. Ese es el tratamiento. En el caso del testosterona, en toda persona mayor también tratamiento exactamente igual. Valaciclovir cada ocho horas durante siete días. Si eh, la lesión es un gente joven, no inmune y, primidas, y lesiones pequeñas, pues podemos tratarle pues, sintomáticamente, eh, también todos con analgésicos y con apósitos tópicos, húmedos, de permanganato potásico o de sulfato de zinc. Que ya estos son preparados, que hace la farmacia, que se puede, compre- se puede preparar, se echa en un, en un litro de agua, eh, de agua de agua embotellada o de suero fisiológico o la preparan directamente en la farmacia y se pone con gasas en las lesiones de la, para secar las lesiones y evitar la sobreinfección que puedan aparecer y proteger de una posible infección de esas lesiones de herpes Y como vemos aquí el tratamiento es el valaciclovir. Cuando ya tenemos la neuralgia ya el valaciclovir ya no vale ya. Si vale, hay que tratar la analgesia analgésica que algunas veces nos cuesta tratar una analgesia en el cual Vamos a empezar a emplear paracetamol con codeína, porque paracetamol solo generalmente no suele responder, o podemos utilizar otil, no vale antiinflamatorios en nuestros no videos, y sí que tenemos que dar fármacos que sean para el dolor neuropático, como puede ser la gabapentina, 300 miligramos que pueden ir subiendo cada 8 horas, que podemos ir subiendo hasta 400 miligramos cada 8 horas, la pregabalina que podemos empezar con 25 miligramos cada 24 horas hasta 75 cada 12 horas o un fármaco muy bueno asociado a la analgésico convencional que es la mitriptilina, medio comprimido de 25 miligramos, es decir, medio miligramos por la noche, que podemos ir aumentando semanalmente. El problema que tiene la mitriptilina en gente mayor es que produce eh, una retención urinaria, sequedad de boca, sequedad de mucosas y un desconfort o una visión borrosa. Es un antidepresivo muy bueno para el tratamiento del dolor neuropático que podemos emplear en estos pacientes. Eh, por lo tanto, el, el varicela zoster y la varicela son dos entidades clínicas causadas por el virus varicela zoster. Nos van a venir al servicio de urgencias para que nosotros interpretemos y diagnostiquemos a estos pacientes. Hay que ayudarles. generalmente son situaciones en las cuales vamos al servicio de urgencias y vamos a tratar al médico vamos a remitir al médico atención primaria siempre con estas indicaciones del tratamiento y de la analgesia más adecuado según la situación y tenemos que tener en cuenta en qué momento debemos indicar el ingreso